0: 哈佛医师新能量，身体的答案，新知道。我们今天要讲的这本书是由许瑞云医师所写的。那今天讲的第三章节，和谐的情感为我们补足身心能量。那这边我们讲的，先来分享第一章哦，第一节哦，为什么人生快乐不起来？这个作者呢就开始说，就是有一个女病人呢，她来到了她的诊间哦，对她说，对这个医这个医生说，她好痛苦，她的生命完全快乐不起来。病人呢就觉得呢，先生他先生啊，这个病人的先生无法了解他的感受与痛苦，总是偏袒，就是男方男方自己的家人认为呢，病人啊就是自己太小心眼了。太爱计较，所以呢，他自己就很想离婚哦。但这个病人呢，女病人呢，她就边哭边说着，这个她先生、她的家人怎么欺负她？因为呢，这这个病人是被诊断出有慢性病，需要自费打针。而这病人的妈妈给了病人一笔钱作为医药医疗费，而先生的姐姐呢是个护士，就告诉病人的婆婆和先生。哦， 先生的姐姐是个护 士， 然后 呢， 就告诉病人的婆婆和先生 说， 哦， 她可以帮病人拿到 药， 然后也可以帮病人施打这些针 哦， 这样就可以省钱哦。那这女病人本来是想去医师哦医院那边治 疗， 但是又不敢违背这个婆家亲友的好意。只好答应让先生的姐姐帮忙。只是几次以后呢，先生的姐姐开始抱怨，为了帮病人打针哦，帮这个女病人打针，必须要常常来回的奔波，而护士工作已经很累了。于是呢，她觉得没办法负荷，与然后就要让就就希望说这个女病人自己可给自己打针，而病人呢也只好学着自己来注射药物。一段时间后，病人的身体却越来越差。去医院问了医生，才知道原来注射这种药物会有很多副作用，而病人也的确出现很多副作用，只是一直不知道是因为药物的关系，使得病人长久处于莫名的痛苦中，痛苦中哦。而这女病女病人伤心的哭着说，一般医院如果要给这个病病患施打这类药物，都会先跟病患做卫教哦，卫教就是先跟他们说明一下这药哦。告诉病患药物可能有的副作用，而病人埋怨先生的姐姐当初什么都没有说，觉得先生的姐姐实在太过分了。这听了病人描述的情况呢，这个作者啊，就这医生啊，就跟病人说，听起来呢，他婆家的人其实是蛮好心的，是为了他着想，希望帮他省钱，才建议病人自己打针。病人会觉得先生的姐姐会是故意要害他吗？是先生的姐姐建议病人打针治疗的吗？得症女病人就摇摇头说：“说到最开始，一开始建议要自费打针治疗的是医院的医师。这个婆家的人其实心地不错，只是病人呢，虽然知道他们没有恶意，但是先生的姐姐从头到尾呢是没有提过药物可能有有的副作用，害病人吃了很多苦，所以还是觉得很生气。”医生呢就告诉病人说，护士的工作是分工合作的，有的护士负责打针，有的护士护士负责卫教，卫教就是告诉你有一些该注意的事项哦，各司其职，各司其职哦，就自己有自己的工作本分哦，未必会了解彼此的工作内容。先生的姐姐或许不是很了解药物的副作用，更何况如果她事先告诉病人有很多副作用，只是让病人感到害怕。心理压力更大，结果可能更不好，所以才没有事先说明。倒是病人出了状况，却不提出问题，跟人家请教，别人又怎么会知道呢？而这女病呢？这时呢，情绪稍稍微就平复了，就认为呢，这医生说的没有不无道理啊，不无道理就是还蛮有道理的。只是呢，这病人自己没有这样想过，因为对先生的姐姐事先没有说明药物的副作用。让病人受了很多不明不明的苦，觉得很生气，还要求先生去跟他姐姐问个明白。但先生拒绝去问，只叫病人不要再想了，把不愉快忘掉。所以病人觉得更生气，认为先生偏袒他的家人，不顾病人的感受。这医生就问病人说：“如果先生的姐姐事先告诉他注射药物有副作用？”他就不会受苦，不会有副作用，就不会有副作用的吗？病人是希望老公去责骂他的姐姐吗？当初也是为了想帮病人省钱，才建议病人在家里自己买药自己打针。病人告诉这个医生啊，他并不是要先生去骂婆家的人，只是他一口气憋得实在难受，又不能到处跟别人说。病人还说呢，这婆家的人在他生病卧床的那段时间啊。对她都没有表示关心，怎么说也是一家人啊。于是医生又问病人，因为自己憋得难受，所以把情绪垃圾倾倒在老公身上，还期待老公应该要帮忙处理自己的情绪垃圾，这样好吗？能在生气时就像个刺猬，旁人根本无法接近，又如何表达关心呢？病人想一想，告诉告诉医生说，他当时的的确是很生气。所以呢，他是拒绝婆家的亲友来探探视。现在比较明白了，也就不不那么生气了。病人说，其实先生对他算好，很好，是个很好的先生。当这个病人愿意放下情绪之后，他便感觉好多了。于是呢，医生就教这病人做了几个能量运动，调整一下身体，让病人感觉身心舒畅很多。我们所体验或经历的世界啊。都是我们的心念所创造的。很多时候，我们深陷在自己创造出来的委屈和无奈中而不自知。看清楚、弄明白之后，就会跳脱这些把自己困住的情绪痛苦，让身心恢复自在祥和。所以这，这这一章这一节呢，在讲分享就是说，就说自己这病人啊，他自己啊，就是把自己的想法扭曲了。可能有一些事情不是真的哦，他把它扭曲了，就变成说啊，不不是这样子，他就想不好的往不好的方向那边想过去。那重点在，我们常常深陷在自己创造出来的委屈和无奈中而不自知，和清楚、弄明白之后，就会跳脱这些把自己困住的情绪痛苦，让身心恢复自在祥和。也就是说。人生 呢， 你是可以做快乐起 来， 你可以快乐起 来， 只是看你自己要不要而已。那下一下一个章节 呢， 我们说谈恋爱要看天时地利人和。这边要讲的 是， 曾经呢有人做过实验 哦， 将一只凶猛的鲨鱼和一群热带鱼放入同一个池子里 面， 然后用强化玻璃隔开鲨鱼和热带鱼。一开始呢，鲨鱼每天不断的冲撞看不到的玻透明玻璃，哦，但是呢，无奈只是徒劳，就是没有用啊。鲨鱼始终无法去接近热带鱼，而实验人员每天都会放一些鲫鱼在鲨鱼池里，所以鲨鱼也没有饿着，只是仍然想想到对面去，想看看美丽的热带鱼尝起来是什么滋味。于是每天呢，还是不断的去冲撞。那块玻璃，鲨鱼试了每一个角落，每次都是用尽全力，但只是徒劳无功，弄得伤痕累累。有好几次，甚至呢是撞到浑身破裂出血。就这样，持续了好些日子。实验期间，每当玻璃呢稍微有裂痕呢，实验人员呢就马上加上一块更厚的玻璃。直到后来呢，这鲨鱼不再冲撞玻璃了，对那些斑斓的热带鱼也不再注意了。好像那些色彩艳丽的鱼只是墙上会动的壁画。这鲨鱼开始等待每天固定出现的鲫鱼，用这些鲫鱼与生俱来的敏呃，就是用鲨鱼与生俱来的敏捷力猎食鲫鱼。好像回到海中时不可一世的凶狠霸气，只是这一切不过是假象罢了。实验到了最后阶段，实验人员将玻璃取出，鲨鱼却没有任何反应。每天能在固定的区域游着。不但对近在咫尺的这个鲨热带鱼啊视若无睹，甚至当鲫鱼一逃到热带鱼那边的时候，鲨鱼就立刻放弃追逐，说什么也不愿意再过去。实验结束了，实验能源就讥笑鲨鱼是海里最懦弱的鱼。可是失恋过的人都知道，为什么它爬痛？好，失恋过的人哦，这想得到的欲望啊越大，相对的失落也会越大。痛苦是来自于我们太想得到，在特定因缘下得不到的东西。然、哦、后这句话也是蛮特别的哦。痛苦是来自我们太想要得到特定因缘下得不到的东西。如果能够放轻松地接受当前的情况，愿意随顺因缘，不做勉为其难的努力，等待因缘具足了，很多事情自然会水到渠成。到时候便能够得到我们想要的。鲨鱼因为不懂因缘观，所以把应该是好玩有趣的生命探索与学习，变成一连串痛苦的追求、追逐、强求。后来因为一再的失望而放弃，选择永远逃避。如果鲨鱼懂得放轻松，去探索不同的世界，不因为强烈的欲望驱使而不断的强求。自然不会把自己弄得头破血流、伤痕累累，到最后只能选择永远逃避。人何尝不是如此呢？有些人渴望得到心仪对象的青睐，拼了命的追求，死缠烂打，受了对方的白眼回绝，最后还是得不到，结果从此不敢再主动追求其他人，封闭自己。哦，这边就讲一个例子哦。一个年轻的男孩子对一个心仪的同班同学百般的好，平时当司机任他差遣，逢年过节送礼又送花，甚至帮帮这个女生啊熬夜赶报告，连自己的作业都搁在一边。虽然从来没有向这个女孩表达表明自己的心意哦，但是女孩也没有拒绝过男孩子给予的种种礼遇。男孩以为彼此有了默契，相信两个人会有未来。所以也就这么持续了几年。毕业前，男生问了女生接下来的计划，觉得两个人应该要有共同的人生方向。这时，女孩子却告诉这个男生哦，他和他并不是什么特别的关系，两个人的未来也不会有什么交集，请这个男孩子自己决定自己的未来，以后也不用再联络了。这个男生啊，顿时打大受打击啊，变得抑郁寡欢啊，一蹶不振。对自己完全失去信心，食不下咽，也夜不成眠，整个人失去动力，直到严重的忧郁症才来看我的门诊哦，就是、看这医生的门诊。这男生就说他不懂哦，对方既然对他没意思，为什么从头到尾都不表态拒绝呢？我告诉他哦，这个、医生就告诉他，对那个女生来说，有人主动的对她好，给她诸多方便与协助，他本来就没有拒绝的理由。这个男生啊，从一开始就误以为对方知道他的心意，但是对方从头到尾，从头到尾对这个男的都没有意思啊。这医生就告诉这位年轻的男生哦，人要学着用智慧去看清事实、事情真相、真实的样貌，因为没没能够在刚开始就看清自己的错觉，才会让自己误会了这么久，傻傻的投入情感与心力。其实，如果懂得接受别人的拒绝，好好思考、了解被拒绝的理由哦、原因哦，进而做出改善。被拒绝也是一件正面的事啊。或许被拒的某些原因并不是短期可以解决的，那么就问问自己：如果目前的姻缘是这样，我非得强求不可吗？就像水池中的那只鲨鱼，如果有无法突破的这个墙挡住了。与其强,强求的碰撞的伤痕累累、痛苦不堪，还是无法得到想要的结果，或许应该要先接受事实，然后寻找更合适的机会的可能哦，或慢慢创造适合对方的条件，自然就不会把自己弄得痛,痛苦不堪。很多事情呢，需要一步一步来，等到累积的足够的时间、资源和种种条件，事情自然就会发生。不过感情这件事。则并不是单凭等待就能够如愿，我们必须尊重对方的意愿。如果对方回绝了我们，我们应该要尊重对方的选择。一件事情的成就，必须要有足够的因缘。只是一厢情愿的付出与投入，如果因缘不具足，究竟是成不了事的。哦，那这边呢讲的是一些男女之间啊，哦，男生跟女生的感情的部分哦。这样有些人呢，他只会说：“哎，我都是这样子对他那么好了，为什么他不懂呢？”啊，然后或者是说，我觉得我这样对他好是好哦，他也接受了，表示他好像知道我的意思了。那你也没有明讲，人家就会误会。那其实呢，到最后，呃，变成说是自己啊，嗯、呃，误会了对方的意思哦。所以呢，就傻傻的这样子投入自己的感情哦，这样子也是呃，成不了事啊。这边的重点在说，其实如果懂得接受别人的拒绝，好好思考、了解被拒绝的原因，然后呢，进而做出改善，被拒绝也可以是一件正面的事哦。也就是说，你被拒绝，那你可以知道是什么原因，然后呢，我们可以从中呢去做学习啊。那下一章节，分手的原因比结果更重要哦。一位年年轻男性来看诊。他提到，交往多年的女友，因为两人经常意见不合，常常讲电话讲到吵到不可开交，于是这病人就挂对方的电话，然后事后又若无其事的当做什么事也没发生。长久以来，这女女朋友呢，就这女友就觉得这个病人啊不成熟，明明两个人有摩擦，却从来不去面对，总是轻描淡写的带过。最近呢，这女朋友就提出了分手的要求，病人不知道如何是好。已经好多天夜不成眠，于是这病人就看医生哦，问这医生：每个人对事情的看法本来就不同，如果不想因为观点不同而起冲突，难道要改变自己试试去迁就对方吗？那如此一来，岂不是没有是非对错了吗？但是女朋友说说呢，两个人再也回不到从前，彼此如果继续在一起，就会是卡住了，非常难受。虽然经常和女友争吵，但多年的感情并不是说放就能放。这病人呢就问医生啊，究竟要怎么做才能够领悟呢？才能够解开彼此卡住的心结呢？那这医生就跟病人说，因为成长背景、个性、修行等因素都不一样，所以每个人都会有自己的想法，就连自己的想法也会随着时间以及心态的转变而转变，所以我们无法期待和他人永远都有相同的观点。也就是说，我们的背景啊、文化，还有个性啊、修行都不一样啊，学习的地方以及自己对自己的对事情的理解程度都不一样，所以呢，每个人都有自己的想法。你一直去，我们无法去期待说别人呢跟我们自己有相同的想法。但是人和人之所以会有争执呢，一般都是因为想要争个对错是非。某个角度看来，其实是对自己没自信。害怕被人看扁，所以才会想要证明自己是对的。有些人和他人的意见相左时，就是不一样的时候会暴跳如雷。之所以需要大声咆哮，是因为他觉得需要被看到、被听到，所以才会越讲越大声。会有这样反应的人背后都有原因，需要去了解才能够明白为什么会习惯用这样的方式表达自己的意见。如果和他人意见不同时，我们应该坦诚地先想想自己错在哪里，对方对在哪里。看到自己错的地方，再看到对方对的地方，才能够同领对方的心情，也比较能够控制自己的情绪。情绪失控往往是因为生气，觉得对方无理欺负自己，认为对方又可恶又固执，越想越气，才会爆发情绪哦，这宇宙中其实没有所谓的对跟错。当我们把世界二分了哦，把它分成对跟错，一件事才会有对的和错的说法。每个社会都有不同的文化背景，每个人有各自的成长经历和家庭环境，所以会有不同的认知和想法。我们应该要尊重。如果非要坚持分出我对你错，或是你对我错，那就是用二分法来看待世界。一个人之所以会有某某个想法，必然有其因缘哦，有那原因啊。有，即使与我们全然不同，也要予以尊重。如果我们是带着批判和轻蔑的心态，指使对方的不是，试图让对方服气，那么就不是在进行沟通，而只是想要说服对方认同自己的观点。沟通沟通的前提啊，是对彼此在当下所持意见与做法的背后因缘。所了解与尊重，知道双方观点差异的原因，然后能够同理对方，而不带着批判的话呃对话，在尊重与同理的前提下，和对方分享自己是什么样的的因缘下累积的想法与做法，带着这些观点与实践这些做法的自己，从中获得什么益处，达到了什么目标？哦、呃，也就是说，你要呃沟通的意思就是。你要在当下呢，好好的说出自己的想法，为什么想要这样子，然后呢，你也要对对对方的这个的想法给予了解跟尊重哦。这样子你才能够知道你们两个双方观点的差异原因，也才能够就是同理对方哦，不做批判性的对话。一个人如果懂得检讨自己错的地方，找出别人对的。好的地方就不会坚持己见哦，会去检讨自己哦，然后找出别人对的，然后自己错的，你就不会去坚持说自己的意见，而且会产生感恩对方的心，这样就能够避免老是吵架伤感情，天天吵吵架吵吵闹闹，甚至叫骂打架，这样的相处是把彼此一起带到地狱里生活。我们不需要处处退让，但。至少要懂得尊重对方，让彼此可以有不同的想法。当爱的银行里存款越来越少，甚至变成负债时，身边的人自然不想再和这样的人相处，会想要离开，因为能量能量场啊，让身边的人都感到不舒服。如果伴侣或是另外一半想要离开，我们必须尊重旁人的感受和决定，自己可以问对方是否愿意再给一次机会。让双方重新再往彼此爱的银行里存款。如果对方愿意，那就好好珍惜；但如果对方已经没有再继续的意愿，我们也要尊重对方的决定。跟对方在一起时，要专心享受对方的陪伴，把心念放在自己如何让对方更加幸福快乐。从对方的角度思考对方想要的是什么，而不是把自己的观点去看对方想要的是什么。这就是往爱的银行中存款哦。这一段话非常重要啊、哦！你的心念啊，当我们在呃跟别人在一起，跟尤其是你的家人哦，或是你另外一半在一起的时候，专心的去享受对跟对方的陪伴，把所有的心情心念啊、专心啊，放在自己如何让对方开心，而不是说呃从自己的观点去去看对方想要的是什么。你要知道他想要什么，去从对方的角度去想。除了存款，还要避免从爱的银行中提款。像生气、嫉妒、恶口哦，口出恶言啊，要求、干扰、操控、不尊重、不感恩、欺骗、依赖，还有怀疑、威胁、管东管西等方式，都是在爱的银行中提款的行为。提款多了就容易破产。其实不只是夫妻相处需要如此。亲子、朋友、各种能际关系都需要善待自己以及他人，努力在爱的银行中存款。只要存款够了，就算偶尔有了伤害，也可以善解、哦。但是如果负债太多，就算即使是无心的一句话，都可能会酿成大灾难。伴侣的相处贵在彼此尊重，不互相牵绊，不互相依赖，懂得相互学习、相互扶持，相敬如宾。在一起时可以互相陪伴，但又可以独立自处。很多伴侣在相处时，不但要求对方事事配合自己，必须认同自己的观点，凡事以满足自己的需求为出发点，老是彼此牵绊依赖，然后把这些行为视为爱的表现。因为我爱你，所以你要你要陪我做这做那；因为我爱你，所以我都靠你做这做那；因为我爱你，所以你要我这样那样。这种沉重的相处方式，日子久了，彼此难免感到疲惫，自然会觉得厌烦，而生出想分离的念头。当要离开的对方不愿意复合时，我们必须尊重对方的决定。只要从现在开始懂得如何尊重和爱，我们就可以跟任何人哦，包括离开的另外一半，建立起好的关系。即使未必能够回归伴侣关系，但至少会是朋友。如果不愿意放下，死缠烂打往，往往啊，只会惹人,人讨厌，让身边的人啊离我们越来越远。因为那那样不但没有做到尊重他人，也没有尊重自己。试着把注意力从对方身上回到自己身上，把焦点放在如何让自己成长，如何让自己变得更好，如何让自己充满爱的能量。我们可以从爱自己、爱父母、爱兄弟姐妹、爱朋友开始做起。去想想，可以如何让这些我所爱的人感到快乐？如何让所爱的人感到被尊重？如何让所爱的人知道我很感恩他们？透过这样持续的练习，我们慢慢的就会懂得如何爱，如何尊重，如何感恩。如此一来，我们也会吸引更多懂得爱和尊重自己与他人的人。当自己生命获得提升的时候，我们所遇到的人就会跟着提升。嗯。这说的很对哦，我觉得后面最后一句话，当自己生命获得提升的时候，我们所遇到的人呢，就会跟着提升哦。那这重点在说，呃，当如果说你跟人相处，跟你的呃亲呃家人啊，或是伴侣，或是亲子关系、朋友关系哦，当我们没办法好好相处的时候，你试着把自己注意力啊。从对方身上回到自己身上，把焦点放在如何让自己成长、让自己变好、让自己充满爱的能量开始。人和人之所以会起争执，一般都是因为想要争个对错是非。某个角度看来，其实是对自己没自信，害怕被人看扁，所以才会想要证明自己是对的。所以呢，就是，呃，这个是这一章节的重点呢。当你又把一些心念啊放在自己如何让对方开心，然后呢，呃不，而不是从对方的嗯、呃，把心念放在自己如何让对方更加幸福快乐，然后从对方角度去思考对方想要的是什么，不是从自己的观点去看对方想要什么。不要认为说你觉得我只觉得这样很好，我这样这样对他很好，就就是觉得那就是那就是对他好哦。哦，例如说，有些就是我觉得这样关心孩子呢，哦，我觉得这样对他很好，是很关心他。可是，可是孩子并不觉得你这样子关心他，这样的关心是好的。那有时候关心可能是管东管西的方式，或者是那一种哦操控的方式哦。那所以呢，孩子可能会不喜欢。那当然了，就是你可以广泛的去，呃、哦，多多思考自己哦。就是当，呃，就是做所有事情都不顺利的时候呢，呃，可能要把一些焦点放在呃自己身上，到底是为什么哦、呃？自己是又是发生了什么事？然后呢，嗯，多让自己成长，想一想自己，然后让自己变更好，让自己可以是充满爱的。好，那我们今天先分享到这里。